0: A bolha imobiliária vai estourar nos fundos imobiliários, eu não sei quanto tempo faz que você me acompanha aqui, mas eu sempre estou atualizando o cenário do mercado imobiliário americano e a galera assim fala, Pô, Rob, mas fala também do mercado imobiliário brasileiro, fala dos fundos imobiliários brasileiros e é isso que eu vou fazer hoje, vamos falar aqui tanto do mercado imobiliário do Brasil quanto os fundos imobiliários brasileiros. E se você chegou faz pouco tempo aqui no canal, você não deve estar ligado no que eu falo sobre o ciclo do mercado imobiliário, o ciclo é composto por quatro fases que são essas da aqui que você está vendo, a fase de expansão chegamos no pico e depois como tudo na vida nada cresce acima do céu, aí a gente tem aqui a fase de baixa chegando até o ponto mais complicado que aquela recessão pesada e aí a retomada. Esse gráfico que você acabou de ver, vamos inserir mais informações dele e duas coisas você tem que se atentar nesse gráfico. Aqui embaixo, a linha de baixo é o tempo e esta linha aqui de cima é a vacância ou a taxa de ocupação. Inclusive, a taxa de vacância é um dos pontos que a gente vai ver daqui a pouco nos fundos imobiliários brasileiros. E com base em vários dados, relatórios, estudos sobre o mercado imobiliário americano, nós chegamos à conclusão que o negócio não vai continuar subindo não. Pelo contrário, tá? estamos exatamente naquela virada da chave no ciclo. E uma coisa importante, a crise imobiliária ela não acontece no estalo de Deus, de uma semana para o outro. Tem gente que acredita que a crise imobiliária é questão de 15 dias, 30 dias, aí pronto, história, tudo. Não, não é assim que funciona. Dá uma olhada no gráfico aqui com o número de anos para cada fase. Então, olha aqui, pessoal. Na primeira fase aqui, ó, que é essa aqui que eu estou passando o cursor, demora até 7 anos. A segunda fase vai do ano 8 até o ano 14. E aí, naquela fase mais complicada, do ano 15 até o ano 18. Então, você tem aqui um ciclo total que fica ali na casa dos 15 a 18 anos. Só que como eu falei no começo do vídeo, o nosso bate-papo aqui não será sobre imóveis nos Estados Unidos. Quer saber tudo como que está hoje atualizado? Dá uma olhada nesses vídeos aqui, inclusive eu vou deixar como sugestão para você aqui em cima. Você assistindo esses vídeos, você vai estar totalmente inteirado sobre o mercado imobiliário americano. Mas agora a gente vai entrar de cabeça nos fundos imobiliários brasileiros. Primeiro ponto que a gente vai analisar é a vacância. Acabei de mostrar para você, né? lembra ali o gráfico com a taxa de ocupação. E o que é vacância? Nós temos Duas formas de vacância A vacância física Quantos metros quadrados você tem de imóveis no fundo E compara com quantos metros quadrados você tem alugado E a vacância financeira é O quanto que você poderia ganhar de dinheiro com os aluguéis Caso realmente estivesse executando 100% do seu potencial e quanto de fato você está ganhando de, de dinheiro. né? Porque tem muita gente que dá desconto, que dá carência. KNRI, você está vendo a linha em azul escuro vacância financeira. E em azul, a linha azul claro, a vacância física. E eu selecionei os três principais fundos imobiliários de escritórios para a gente comparar como que está a vacância física de cada um deles. O KNRI, é importante ressaltar que ele tem metade dos seus imóveis escritórios e metade galpão Logístico. Até o segundo ponto, dentro do BRCR, a gente tem três imóveis que têm uma vacância complicada cronicamente. De forma geral, esta vacância aqui, ela é uma vacância elevada, mas o que está que acontecendo? Realmente o C19 não fez nada bem para os escritórios. Os escritórios ainda têm um longo caminho a trilhar até se recuperar totalmente dos efeitos do C19 justamente porque muitos trabalhadores foram para home office e várias empresas reduziram a área total de seus escritórios. Quando a gente pega ali o eixo Faria Lima, Vila Olímpia e Avenida Paulista em São Paulo, essa região é muito mais procurada pelas empresas e aí, por consequência, a taxa de vacância acaba ficando bem mais baixa do que em outras localidades, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. E devido ao fato de ter um pouco mais de pessimismo dentro dos escritórios, a gente tem aquela relação preço-valor patrimonial abaixo de 1. Só para explicar para a galera, você tem aqui o preço dos imóveis na bolsa e o quanto que eles realmente valem o patrimônio dentro do fundo. Dificilmente você vai ter sempre uma métrica perfeita que eles andam de lado a lado. Às vezes tem um momento que o mercado está muito otimista e eles vão pagar muito mais por esse patrimônio. E tem momento que o mercado está muito pessimista. Eles vão pagar muito menos por esse mesmo patrimônio aqui. E quando o mercado ele está pagando menos do que o patrimônio vale, você tem a relação preço-valor patrimonial abaixo de 1, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. ó knr 0,95, BRCR bastante pessimismo nele, 0,68. Depois até posso fazer um vídeo específico falando mais sobre a questão da alavancagem né que nós temos dentro do BRCR e o HGRE também. Agora a gente vai para os shopping centers que passaram por um momento muito complicado no C19. Quando a gente pega a inadimplência, é normal aqui em janeiro, ter esse pico justamente porque as vendas em janeiro e fevereiro acabam reduzindo muito comparado a novembro e dezembro. Isso faz parte do ciclo dos shopping centers, tá? Quando a gente vai para o vice 11, é a mesma história, né? A taxa de ocupação hoje tá na casa de 93, 94% e a Nadimprensa é a mesma história. Aqui as barras azulzinha clara é o ano 2019, a barra cinza é 2021, a gente tem que pular 2020 por causa do C19, não faz sentido comparar com aquela época que estava tudo fechado. E aqui a barra cinza escura é 2022. Então, quando você pega aqui os últimos dados, ó, a inadimprensa bem baixinha. E outra métrica que você tem que analisar sempre são as vendas por metro quadrado nos shopping centers, né? Aqui a mesma história, as corzinhas que eu já expliquei, você já sabe o significado. A, a venda por metro quadrado no VISC 11 tá sendo melhor do que lá naquele mesmo período de 2019 e melhor que no mesmo período de 2021. Como eu expliquei, é normal isso daqui, tá pessoal? Novembro e dezembro, principalmente, você tem um pico de vendas. Aí vem as férias de verão, muita galera viajando e também muita gente tem que pagar as contas aí da época do final do ano. E aí acaba tendo uma redução. Você percebeu que o cenário do Shopping Center já é um pouco diferente do cenário dos escritórios. E é por isso que você tem aquela relação preço-valor patrimonial bem mais próximo do 1. né? agora a gente vai para o último, que é os galpões logísticos. Olha só, HGLG, XPLG, BTLG, todos eles com a vacância muito Baixinha. E por que, que isso acontece? Porque os galpões logísticos eles são muito mais difíceis de você quebrar contrato sem ter que deixar uma boa parte da grana na mesa. São contratos de longo prazo, são cláusulas muito pesadas para os inquilinos que querem quebrar o contrato, devido a maior solidez, principalmente em momentos de crise, que os galpões logísticos têm essa relação preço-valor patrimonial muitas vezes acima de um, né? O mercado aceita pagar um prêmio aí nas cotas. Agora a gente tem que cruzar os dados com as construtoras da bolsa, né? Afinal de contas, uma coisa é construt outra coisa são os fundos imobiliários. Recentemente eu fiz um vídeo mostrando os resultados mais atualizados, dá uma olhada aqui, ó. por exemplo, exetec a gente pega as vendas da exetec caíram aí 23, quase 24%, o estoque aumentando aí na casa dos 12 a 13%, o lucro líquido mais recente, olha só como ele vem caindo ao longo dos trimestres. né Só que a gente sabe que a exetec vende um tipo, um padrão de imóveis que é muito diferente que as operações brasileiras que é a MRV vende, né então é outro tipo de imóvel. Como é que foi será os resultados da MRV? Bom, dá uma olhada aqui, o número de Unidades vendidas nesse estilo de casas no Brasil, porque ela tem operações nos Estados Unidos, a gente tem que separar, senão vai dar uma bagunça danada. Ela vendeu menos unidades, apesar de ter conseguido cobrar um pouco mais no preço médio da unidade. Só que, assim, a Zetec tá caindo o lucro dela, mas ainda não teve prejuízo. Infelizmente, a MRV já tá tendo prejuízo, tá? O último resultado dela já teve um prejuízo aqui, ó. Quais foram as principais conclusões que a gente chegou neste vídeo aí? Bom, primeiro, Santander entrevistou várias construtoras do Brasil, se eu não me engano, eram 30 construtoras, eles uma diminuição muito grande no entusiasmo deles. Inclusive, eles pretendem diminuir a quantidade de lançamentos devido à deterioração das expectativas de crescimento de vendas para os próximos 12 meses. Em resumo, conclusão que a gente chegou no vídeo sobre as construtoras é custos de construções mais elevados, margens menores, fraco desempenho das vendas, aumento das despesas com vendas, marketing, publicidade, propaganda, tal, incentivos para as pessoas comprarem e a notícia boa é que pelo menos os níveis de distratos estão saudáveis. Esse é o cenário das construtoras da Bolsa. Para você saber tudo completo mesmo, aqui eu só passei uma pincelada, né vou deixar como sugestão aqui em cima, mas especificamente sobre os fundos imobiliários brasileiros, primeiro ponto, escritórios, eles ainda estão em fase de recuperação, tá muitos metros quadrados vagos, claro que tem regiões boas ali em São Paulo, que eu mencionei inclusive no vídeo, que tem a taxa de vacância menorzinha, que estão performando bem, outras regiões já não tem a mesma sorte, então de todos os três segmentos que a gente viu aqui, aquele que tem mais pessimismo hoje são os escritórios. Segundo ponto, shopping centers, eles retomaram muito bem as suas atividades, nem parece que uns dois anos atrás estavam muito mal, com portas fechadas, sem vendas, calotes, inadimplência e um monte de gente preocupada, então tem bem menos pessimismo nos shoppings do que nos escritórios. E o último é o galpão logístico, esse não tem muito o que falar, né é o segmento mais resiliente, contratos longos com multas pesadas acabam afestando os inquilinos de querer quebrar o contrato, tem toda a questão de onde eles estão localizados, não é fácil você substituir uma região estratégica ali na logística. E respondendo a pergunta que vocês sempre me fazem, né se a bolha americana, que o mercado imobiliário está em outra fase do ciclo, pode afetar os fundos imobiliários brasileiros? Sinceramente, eu não vejo dessa forma. Agora, tudo que a gente está vendo na a geopolítica mundial, eu digo que sim. Inflação global, recessão global, todos os conflitos. Eu vejo que tem muito mais chance de interferir nos ativos de renda variável no Brasil do que uma bolha americana. E é claro que todas as mudanças que a gente for vendo no cenário, tanto no mercado imobiliário americano quanto no mercado imobiliário brasileiro, eu vou te informar aqui. Forte abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro.